0: Привет,
1: Привет, Армен.
0: Привет, Ксюша. Ну что ж, это наш тринадцатый э, выпуск, Лаки, э, номер 13. <свят> И, помимо прочего, самое время объявить то самое, что нужно объявить. Это последний выпуск первого сезона подкаста «Пинкфройд», который, вполне вероятно, со второго сезона будет называться «Панкфройд». Все зависит от технической возможности, конечно, для этого. Поехали?
1: <свят> да, поехали.
0: Итак, э, начнем с Шеринга. С чем мы сегодня сюда <решили> пришли? <решили> Тебе слово, Ксюша. <решили> um,
1: с чем я сегодня сюда шла? Я шла с чувством, что все хорошо, все нормально. На меня в лифте напал мой любимый французский бульдог Шанти. Я такая поцеловала меня в коленку, я поняла все, я поцелованная Шанти, <решили> я приняла дзен и все прочее. <решили> вот. Um, но все было неплохо до определенного <решили> события. Вот. А ты как эрмен?
0: А, да, я, у меня тоже все было вполне себе размеренно. Я сегодня утром слушал одного из своих любимых музыкантов на виниловой пластинке, создавал себе утреннее воскресное настроение, потом ехал, вышел заранее. Обычно я всегда выхожу. Вот Я даже, знаешь, сегодня перед тем, как выходить из дома, поймал себя на том, что мне как будто не хватает остроты и ощущений. Я всегда затягиваю до последнего момента перед тем, как выходить из дома. А сегодня я такой, ну, я все домашние дела сделал, пора бы выходить, приеду заранее, там, как бы с небольшим лагом времени. Но, видимо, не знаю, моя бессознательная или судьба, или кто считает, что не положено мне наслаждаться размеренности, Поэтому сначала возникли трудности с общественным транспортом в Москве, потом возникли трудности с представителями правоохранительных органов. Им что-то не понравилось из моих маневров автомобильных. Но, слава богу, мы здесь. Так или иначе, мы преодолели все препятствия потому что, да, 13-й выпуск. Все-таки я думаю, что он будет
1: удачным. Знаешь, что как начинался наш выпуск, выпуск начался, мне кажется, с того, как мы сегодня утром проснулись, все фигурировало в двух каких-то таких, как это, полюс, плюсах. Первое – это принятие, а второе – это ощущение какой-то своей беспомощности в том или иной uh -huh. ситуации. Вот, вот как-то вот так, мне кажется, даже это все началось.
0: Скорее всего.
1: Ты вроде бы пытаешься все делать хорошо, все сделать. Делать правильно все сделать как всегда но и приехать, и приехать вовремя да но с тобой происходят вот такие ситуации в которых ты действительно беспомощен угу. и вот наверное с этого стоит начать потому что когда ребенок рождается он ощущает себя максимально беспомощным угу. и чтобы не испытывать вот эту беспомощь своей беспомощности соответственно рождается вот эта фантазия что я есть я угу. и есть часть матери как груди условно угу. говоря, то есть вот это что-то нарциссическое рождается. То есть что я хочу сказать этим? Что мы все рождаемся глубоко беззащитными людьми, которые а, нуждаются в защите... Господи, я потеряла мысль. О, Господи. Так... Uh
0: -huh. Мы говорили про принятие и беспомощность. Да. В общем-то, здесь важно отметить, что принятие изначально задумывалось, ну, как изначально, да? принятие задумывалось как тема сегодняшнего выпуска, uh -huh. и как бы так или иначе, но здесь важно рассказать все до конца нашим слушателям, да, потому что я готовился к выпуску на тему привязанностей, привязанности в разных контекстах, теория Болби uh -huh. и так далее. В последний момент выяснилось, что мы планировали на самом деле не привязанность обсуждать о принятии и
1: все это ну такой мы хотели сделать человый такой uh -huh, выпуск uh -huh. и все это связать а, с буддизмом либо с йогой просто uh -huh. Армен а, как, как правильно назвать себя
0: что Ты, ты это буддист? <связь> ну, нет. Тебе близкие
1: взгляды, буддизмы. Ну, да, мне это вот. А, очень а я, как да. человек, который достаточно глубок в своей практике йоги, и я uh -huh. сквозь призму психологии сквозь призму йоги много что поняла, что за что отвечает, и условно даже говоря, какие аценны получаются в тот или определенный момент, если есть какая-то внутренняя проработка. <связь> вот, я хотела с этим связать. Но давай начнем действительно с рождения, uh -huh. и плавно перейдем к привязанности. Uh -huh. Когда ребенок рождается, да, он чувствует себя беспомощным. Мы все рождаемся беспомощными, и ага. единственный способ заявить о своей беспомощности – это крик. И у многих людей этот крик происходит, ну, как бы он живет до конца, условно говоря, они выросли, стали взрослыми людьми. Кроме как, кричать они могут, потому что есть ощущение внутренней вот этой беспомощности, либо есть такой способ пойти по нарциссическому пути и делать себя масштабного человека, такого ага. огромного, такого распущенного, только чтобы не чувствовать вот эту беспомощность. Может быть, пойти все это по пути садиста, такого человека. А Человек-садист, он в первую очередь э, не может выдержать вот этого внутреннего, э, внутренней беспомощности себе, поэтому он делает беспомощного другого. Либо это, если это мазохистический тип личности, женщины очень часто этим страдают, то они ищут э, вот эту беспомощность со стороны другого, и какой-то там может сценарий разворачиваться. В общем, что я хочу сказать, что беспомощность, наша детская беспомощность, и как мы в детстве, как психика в детстве ее переварило, можно угу. сказать. Это и становится ну, сначала травмой, а потом и защитой, и, следовательно, типом личности. Угу. Вот.
0: Согласен. <связываем> 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 Я как бы не планировал, что мы прям сразу перейдем к обсуждению именно психологических аспек аспектов этой истории. Но да если говорить про привязанности теория Болби предполагает, что есть четыре основных типа привязанности, угу. Но э, давай все же поговорим сначала про принятие, потому что, опять же, если мы планируем говорить про принятие в контексте буддизма, то, наверное, тема привязанности, она, наоборот, здесь э, должна будет всплыть именно в контексте буддизма, здесь э, об этом мы тоже поговорим. Забавно, что, опять же, мы готовились к разным темам Всемам. выпуска, а так получилось, что, с одной стороны, у нас э, принятие проявилось по пути сюда, да, как бы э, принятие того, что как бы я не хотел приехать максимально вовремя, я все равно опоздаю, и мне нужно с этим смириться. А привязанность к моему водительскому удостоверению тоже сегодня себя
1: определенным образом Почувствовал, проявила. как это да, да, да. лишиться вот. чего-то. Да. А -а -а. Ну, это, кстати, очень интересно получается. Но все равно мы, когда смотрим на психику, на сильные ситуации, на то, как мы это реагируем, мы смотрим, как работает психологический, условно говоря, триггер, какие-то... Ну, как это правильно назвать? Сценарий, мой mm -hmm. психологический сценарий, а, ты испытал страх потерять эту привязанность. Mm -hmm. Кому-то другому было бы, блин, доплевать, все равно, я пошел дальше.
0: Здесь даже, знаешь, не страх потерять привязанность, mm -hmm. а сколько страх перед неопределенностью, потому что mm -hmm. в целом глобально, да, я как бы, у меня комбинированный режим. Иногда я утром стою, и мне а, там олень спускаться в метро, я еду на работу на машине, иногда я такой, вот там, чуть-чуть а, социализируюсь, прогуляюсь, я там подержусь в тонусе, и наоборот Составляю ключи от машины дома и спускаюсь в метро. Здесь больше, наверное, меня пугало неопределенность на предмет отсутствия этого выбора, когда определенный период, я не могу ничего решать и должен делать только одним образом что-то. Вот. Тем более, что я еще страховку оплатил наперед, так бы сэкономить 4 месяца на страховке. Или, Или 6. Так вот, давай про принятие. Что есть принятие с точки зрения психики, с точки зрения психологии, психоанализа? К какой категории мы можем это отнести?
1: Но принятие это очень зрелая штука, то uh -huh. есть чтобы научиться принимать, нужно пройти стадию горевания. Стадия горевания это гнев, отрицание и все что uh -huh. вот там шло по вот этой э, динамике, вот. И психоанализ как таковой он не дает понятия принятия. Он э, может дать лишь э, такое понятие, как переработать э, что-то то болезненное, что было ранее, то есть закон, чтобы э, был такой эффект психики законченности что этого больше нет что это меня уже не триггерит и вот у меня вчера кстати был такой э, случай что одно событие в моей жизни произошло только год назад но я какие-то вещи еще условно говоря хранила с собой такие вещественные только вчера я их выбросила то есть получается что весь год я горевала и вот вчера только я смогла выбросить то что мне по факту не нужно. Хотя при этом я понимаю, что целый год это во мне горел какую-то фантазию о том, что, возможно, могло быть все по-другому, той ситуации, которая произошла год назад. И мне кажется, вот это и есть показатель принятия, когда нам уже не больно отдать то, что было оставлено после травмы. Что мы уже не чувствуем, например, каких-то чувств к человеку, не чувствуем чувств к работодателю, мы не чувствуем каких-то таких ярких чувств. Я про яркие чувства говорю еще с какой-то потерей.
0: Здесь, да, я сделаю небольшую ремарку и отступление. Ну? Мне казалось необходимым э, все же посвятить один из выпусков истории с гриванием правильным. И это не тот выпуск. Тот выпуск мы еще запишем в будущем. В целом история с принятием, э, ну, принятие – это последняя стадия вот э, гривания. Да, здесь есть отрицание, отрицание гнев, гнев э, депрессия, отрессия. торг, mm -hmm. принятие. Да? А, здесь э, эти стадии, ну, то есть принятие, оно всегда в конце, mm -hmm. а вот вот все остальное, оно может быть в, с одной стороны в разной последовательности, с другой стороны есть понятие осложненного горевания. А, как правило, эту историю ну, с одной стороны эта тема она сильно мемизирована, да, ее очень много обыгрывают там в мемах.
1: В... ее очень много обыгрывают, но ее как правило никто не проживает.
0: да, но никто не воспринимает ее всерьез как должно, потому что эта история на самом деле очень важна. с одной стороны в целом эта концепция изначально появилась в контексте смерти, да, близкого человека. Но потом ее э, можно и нужно было экстраполировать на потери любые. В данном случае, ну, собственно, мы периодически упоминаем события, которые произошли почти полтора года назад. Это э, тоже потеря того образа жизни, того мира, в котором мы жили, которого больше никогда не будет. Далеко не все сейчас э, пришли к этапу принятия. Я, если честно, не до конца уверен, была ли вообще у кого-то возможность прийти к этому этапу, учитывая то, что как бы наш мир каждый день меняется, и новости. Мы каждый день что-то теряем из того, к чему привыкли. В том числе вот история с гореванием, она там необходима, если ты потерял телефон, да. Это, эм, простите за чудовищность и глубину разброса примеров, которые я привожу, да, но это так или иначе процессы, которые проходят в психике, они проходят ровно по тем же самым схемам. Мы, опять же, эту всю историю более детально обсудим потом. Мы расскажем про осложненное горевание, да, когда у человека может возникнуть, так скажем, человек может зависнуть на одном из этапов, несмотря на то, что там условно последующие этапы будут переработаны, и даже человек в какой-то момент может показаться, что у него наступил этап принятия, но осложненное горевание – это довольно жуткая история, которой в том числе посвящены некоторые художественные фильмы, в которых это все достаточно красочно показано. Но мы сейчас… Это, с одной стороны, да, это последний выпуск нашего первого сезона. Здесь так или иначе нам бы всем погоревать, да? нам бы поучиться прощаться, хотя, может быть, это мои воспаленные фантазии, и наши слушатели это только ты и я, и там моя жена и пара моих друзей, да? но в любом случае это необходимость прощаться, хоть и на время в нашем случае, необходимость немножко отвыкнуть от того, что каждый четверг будет выходить Пинг фройд с очередными разборами чего-то, необходимость того, что мы там будем записывать этот выпуск, поэтому мы постараемся сразу перейти к стадии принятия, принять то, что это наш последний выпуск в этом
1: сезоне. Хочется, знаешь, почему-то сказать а, принять то, что мама сейчас отойдет, но она вернется.
0: Да, да. О, кстати, вот как раз возвращаясь, у нас комбинированный выпуск, да, возвращаясь к теме привязанности, потому что вот разные формы привязанности по теории Боллзби они и формируются в зависимости от разных нюансов, от того, была ли принимающая мама, была ли мама, была ли мама постоянная, приходила, уходила, были няни, как я няни себя вели. И там разные формы привязанности формируются у ребенка. И исходя из этих форм привязанности э, формируются дальнейшие взаимоотношения этого ребенка, когда он вырастает с, не только с партнером, но и с другими людьми. Да с, вообще давайте... жизни. Просто
1: да. это ваш внутренний мир и то, как вы строите любые взаимоотношения с кем угодно.
0: И по привязанности, конечно, хорошо бы, если бы были здоровы. К сожалению, не только бывают здоровые. К счастью, э, он, как как это всегда бывает, да, он, особенно, как всегда бывает в психологии, очень мало ярко выраженного одного вида чего-то. там Только избегающий тип привязанности у человека. Такого не бывает. Ну, точнее, бывает, но очень редко. Обычно это бывает комбинированные У человека есть проявление в одних ситуациях здоровых привязанностей или там не только в одних ситуациях, да, но отчасти он проявляет здоровые привязанности, отчасти там избегающий тип и так далее. Поэтому здесь тоже всегда следует помнить, что в том числе те Примеры, которые мы приводим, например, да, что ну, как было в одном из прошлых выпусков, скажем, про синдром отличницы, если хвалили только за пятерки, если в одном случае там ребенок похвалили только за пятерку, это не значит, что все у него сто процентов будет синдром отличницы. У него может проявляться, в том числе и это. Я, кстати, тут...
1: просто ребенок чувствует, что его любит. То да. То есть это да, вопрос да. того, что чувствует. Можно много что говорить, но вопрос того, что чувствуют близкие рядом с нами, это другой вопрос. И это вопрос именно привязанности. И вопрос привязанности – это ответ, насколько стабильный мой внутренний объект, а внутренний объект как раз и собирается из той матери, иногда реальной, иногда фантазийной матери, которая была, условно говоря, снаружи. Uh -huh. Вот.
0: Ну, вообще, вот момент чувств, как мы уже говорили, он очень важен в психоанализе в целом, да, что uh -huh. чувствует клиент. Это основополагающее. Очень часто то, что кто думает ну например я в моем случае э, я всегда стараюсь рационализировать и поэтому со мной э, возможно не так просто работать психологом ну да что с тобой я...
1: очень мне кажется сложно выйти на свободные ассоциации uh -huh. выйти вот действительно в то бессознательное потому что в принципе у мужчин очень сильно логический ум развит uh -huh. и да действительно может быть сложно
0: вот поэтому... но при этом именно элемент связанный с чувствами там что ты чувствовал mm -hmm. в этот момент какие чувства ты испытывал в этот момент они довольно важны в психоанализе в целом.
1: Слушай, но ну бывает так, что человек просто, словом говоря, научился, что вот в этом моменте нужно чувствовать это, злость, или uh -huh. чувствовать обиду, и он может то же самое повторить, на самом деле не отдавая себе отчет, что происходит на самом деле. Uh -huh. И вот в этом, конечно, знаешь, затык. Тебе в какой-то момент приходится просто чувствовать за клиента, чтобы когда он говорит, мне больно и обидно, ты могла бы ему еще и сказать, возможно, вас это бесит. Uh -huh. Потому что в чем причина депрессии? В том, что очень много чего подавляется, и вот этот феномен, как раз Фрейд писал про меланхолию, вот эту черную желчь, uh -huh. черная желчь это всего лишь подавленная агрессия. Все депрессивные люди, у застр... которых случилась депрессия после какого-то определенного события, это люди, которые не смогли справиться с собственным внутренним дерьмом с той агрессией, которая поднимается, условно говоря, не нашли правильную канализацию, я бы даже так сказала. Вот. И для таких людей, я, я как психологический психотерапевт, никогда не даю никаких заданий. Uh -huh. вот. Но для депрессивных, для тех, тех, кто очень сильно вот заблокирован вот в этом своем дерьме, сори, что так выражаюсь, я им даю такое задание, утренние страницы, просто писать весь свой шлак, который там, возможно, крутится в голове. И я прям говорю, что три белых листа формата А4 с двух сторон вы должны исписать, вы должны вытащить все то, что вот происходит. Потому что если мы посмотрим на психотическую личность, на что она говорит, ведь по факту мы тоже все психотики, внутри нас есть все психотические части, просто очень сильно... Сознательная часть, то вот важно дать этой психотической части, условно говоря, вылиться наружу, mm -hmm. чтобы не подавлять. Потому что везде, где есть подавление, есть вот это удерживание вот этого больного мертвого объекта.
0: Слушай, а вот я бы здесь, конечно, хотел по... пообсуждать эту историю. Не вызывает ли это обратный эффект? Ну, грубо говоря, скажем, если я сижу и злюсь на что-то, mm -hmm. да, и там, ну, например, да, mm -hmm. если я, я еду за рулем, и вот у меня настроение по орать на водителей других машин, да. Чем больше я это делаю, тем больше я, mm -hmm. наоборот, как бы mm -hmm. завожу сам себя, и еще больше меня там все раздражает. Я, ну, я ловил себя на этом. Или, например, вот эта вот э, теория позитивного мышления модная нынче, да, там проснись с утра, подумай, там, за что ты Или, благодарен. Или знаешь, вот в этой там, эти теории, далее.
1: мне кажется, ты как будто никак
0: ну, возможно. В... <смех> Нет, ну, возможно. Не знаю, здесь как бы я же... Мы рассуждаем, я Ладно. спрашиваю. Я не знаю, как это работает. Мне вот интересно, невозможен не ли обратный эффект. Потому что, ну, условно, когда ты находишься в меланхоличном состоянии, да, я не беру депрессию, я не уверен, знаком ли я с состоянием депрессии. да, Потому что в моем понимании депрессия это, – это очень страшная вещь. Это у нас принято в обществе относиться к этому легкомысленно. Там, типа, грустишь? Не грусти. Там, типа, сходи в зал там поработай. Вот там бабка срака работала там в поле 500 лет, и никакой депрессии не было. Да? Не так это работает. С одной стороны, депрессия – это, ну, чудовищное состояние, когда у тебя нету физических и эмоциональных сил поднять себя с кровати, и ты не видишь никакого смысла вообще в существовании. Это мысль о том, чтобы а, тебе гораздо проще допустить мысль о том, чтобы все прекратить, я имею в виду ужасные вещи, жизнь прекратить, а, нежели как бы пытаться выбраться из этого состояния, тем более, что ты не видишь смысла выбираться из этого состояния. Это очень страшное состояние. И здесь, во-первых, следует иметь в виду, что именно суицидальные мысли в контексте депрессии – это э, кейс не только и не столько, в первую очередь, психолога, сколько психиатра.
1: Психиатра, дубролога, да, там сразу в больницу.
0: В идеале э, это должна быть комбинированная терапия. Человек должен получать с одной стороны медикаментозную поддержку, которая оккупирует все химические процессы в мозгу, которые вызывают эти состояния. И параллельно если эти состояния были спровоцированы каким-то событием в жизни, то это событие необходимо проработать с психологом, потому что иначе, как только медикаментозная терапия будет прекращена, все то дерьмо, которое привело человека к депрессивному состоянию, никуда не делось. Это, ну, скажем, возможность рецидива довольно высока. Я к чему? Я к тому, что депрессия – это довольно страшная вещь, и я, в общем-то, с ней не сталкивался. Ну, в смысле, я не был в этом состоянии. Но если мы берем как бы меланхолию с да, скажем, состояние, напоминаю, то, с чем у нас в обществе принято ассоциировать депрессию, да, когда у тебя плохое настроение, ты так немножко апатичен и так далее, в эти моменты почему-то очень тянет слушать э, меланхоличную музыку, хоть я ее слушаю вообще все время, ну, вот. но в этот период прям хочется слушать ее особенно, и она, наоборот, еще глубже тебя закапывает.
1: Ну, это способ прожить.
0: Угу. А, ну, то есть э, ты считаешь, что у этого, наоборот, терапевтичный эффект. То есть, скажем, прослушав меланхоличную музыку, погрузив себя в меланхолию еще сильнее, ну, условно, на следующее утро ты проснешься чуть полегче, чем просыпался за день до этого. Да, Или нет?
1: да, да, ты не подавляешь. Угу. Ведь проблема всех депрессивных, которые на глубокой депрессии приходят там, спустя там, 3-5 лет к психотерапевту, если они доползают, то а проблема в том, что они не прожили вот это горе. Знаешь, угу. музыка, она прекрасная вещь, прек прекрасная штука, она помогает прожить то, что невозможно прожить в голове, словами она дает чувствами телом прожить mm -hmm. и поэтому прекрасно понимаю как депрессивная музыка она помогает действительно выйти на тот уровень ну как минимум оттолкнуться от дна mm -hmm. вот mm -hmm. вот как-то так и знаешь что еще в голову пришло то что в обществе настолько порицается депрессия что люди которые а, депрессивные уже депрессивные они настолько этого стесняются настолько стыдятся своей беспомощности возвращаемся к тому mm -hmm. к чему начали что они медикаментозно начинают лечиться mm -hmm. но ну, они начинают ходить психи к, к неврологам, да медикаментозное лечение помогает, но есть стадия, когда человек может себя вытащить, просто сказав, блин, что-то я капец как устал, mm -hmm. что-то мне капец как хреново. Мне вот сейчас нужно полежать, послушать депрессивную музыку, уйти в свою собственную пустыню, mm -hmm. вот, и как-то продепрессировать. А проблема в том, что общество нам предлагает совершенно другую картинку счастливого, здорового человека, а на mm -hmm. самом деле это не так. И депрессия, мне кажется, это способ бороться с каким в какой-то степени с обществом.
0: Да, я здесь, пожалуй, соглашусь и согласна с тем что вдобавок к депрессии у нас общество навязывает еще и чувство вины за эту депрессию да, что да, только что -то как... Ну, да, как, как снежный ком только усугубляет всю ситуацию что да как-то очень интересно мы пришли слушай на самом деле знаешь что могу
1: сказать еще то что депрессия, депрессия больше распространена у мужчин mm -hmm. у особенно кавказских мужчин и неудивительно mm -hmm. то что у них очень часто бывает какая-нибудь психосоматика потому что где психосоматика психо Соматика. Помнишь, я говорила про то, что когда ребенок рождается, он беспомощный. Uh -huh. Единственный способ заявить о своей беспомощности – это крик. Uh -huh. И вот крик во взрослом возрасте – это проявление психосоматики. Что uh -huh. такое психосоматика? Конфликт между сознанием и бессознательным. Единственный способ для человека, который, знаешь, такой легальный – это uh -huh. вот заболеть. Причем он сам может не отдавать себе этого отчет, потому что очень много что, много до этого подавлялось.
0: Uh -huh. Uh -huh. Да, мы, я как раз рассказывал свою историю с выпуск когда я все пытался сменить работу, потому что на текущем месте я понимал, что я в тупике. И вот раз в два месяца, как часы, я заболевал, потому что вот мой организм протестовал против того, что я продолжаю оставаться, топтаться на месте в этой компании. Да, это очень интересно, как это все работает, но, опять же, мы... Все
1: это работает, опять же работает как? Если внутри есть хорошая привязанность, если есть внутри а, ощущение, что я хороший, что я нормальный, что я могу отсюда уйти, прийти в, друг, в другую часть, что внутри есть стабильность какая-то, а, и нет вот этого страха, который, знаешь, очень сильно проявляет, ну, сильно давит, мне кажется, страны общества, то в принципе и по жизни все будет нормально. И мне кажется, вот действительно задание на жизнь это учиться принимать свое бессилие. Вот. И в йоге, кстати, знаешь, что хотел еще добавить: то, что в йоге принятие считается какие-то финальные точки, финальные асаны в ну, тех или иных последовательностях, условно говоря. То есть принятие – это наивысшая точка всего того, что должно произойти с сознанием. И мы можем очень долго говорить про то, что нужно принимать, нужно принимать, но пока ты это не проживешь, пока ты это не отгорюешь, ничего, с тобой, чудо с тобой не произойдет.
0: Ну да, к сожалению, вот предыдущие стадии никаким образом проигнорировать не получится. Да, депрессию, торг –
1: что там еще было?
0: <связь> да. Продолжение
1: да. в следующих да. сериях. Да.
0: <связь> да. Да. <связь> ну, просто сегодня мы, опять же, не планировали акцентировать наше внимание именно на огревании, поэтому сейчас мы так довольно поверхностно пройдемся по этой теме. Вот. По поводу, если возвращаться к теме буддизма, здесь, конечно, очень радикально все отличается, потому что привязанность с точки зрения буддизма хорошей не бывает. Привязанность есть источник страданий. Будда почему говорил, что жизнь это страдание? Жизнь в нирване, о, точнее, жизнь в Сансаре, если мы уж родились в ней, она обречена на страдания. Почему? Потому что есть привязанности. А почему? Потому что нет ничего постоянного в принципе. То есть с точки зрения буддизма все не вечная. И, в общем, в одном из наших одних из самых дискуссионных предыдущих выпусков мне эта информация так сильно запала в голову, я постоянно об этом думаю, о том, что Ассирийская империя существовала 1800 лет. Блин, с ума сойти, 1800 лет. Ну, то есть первое государство, принявшее христианство на государственном уровне, оно приняло его в 301 году. То есть официально на государственном уровне христианство существует меньше, чем существовала Ассирийская империя, от которой ничего не осталось сейчас. Ну, то есть условно там есть Ассирийская церковь, на Дубровке, кстати. Есть как бы ассирийцы, слава богу, живущие там на территории Ирака, Армении, там вот, собственно, где исторически была Ассирийская империя в основном. Но самого этого государства больше нет, и это очередное подтверждение, да, буддийской теории. Поэтому в буддизме, например, искусство буддийское, оно очень кратковременное, то есть в буддизме есть такая практика, как рисовать песком разноцветными, ну, то есть красится песок в разные цвета, рисуется рисунок, и как только рисунок нарисован до конца, это все сдувается. Это, собственно, ты практикуешь принятие.
1: Если любишь, отпусти. А,
0: ну да, но не совсем эта концепция. Здесь а, практикуется именно... На привязанности
1: при... тоже про любовь.
0: А, да, а, но... В буддизме привязанность — это всегда источник страдания, потому что ты привязываешься к тому, что всегда не вечно.
1: А мне знаешь, что пришло? К тому, что ты привязываешься к внешним обстоятельствам, к внешнему, а не к внутреннему.
0: К чему внутреннему можно привязаться, кроме самого себя? А,
1: внутреннему — к внутренним чувствам. А внутренние чувства, мне кажется, это понимание, кто я кто я действительно, какой я человек, потому что очень многие поступки мы совершаем из-за эго.
0: Безусловно. Но смотри, кто я в отрыве от всего остального? Кто я, да. Нет, ну я, я про другое, это же невозможно.
1: Можно.
0: Скажем, кто я в отрыве от окружающего остального мира.
1: То есть только окружающий мир может мне давать проекцию того, кто я?
0: Не совсем. Так. Отчасти, наверное, так, но глобально. Вот я есть я, да? Что я из себя представляю? Я, скажем, там, вопросы национальности. Национальность – это не я, это что-то снаружи. Вопросы образования – это тоже как бы не я, это то, что мне дали, то, что признается обществом, то, что это и так далее. Я то, что я чувствую, но я же чувствую по отношению к чему-то, к внешним объектам. То есть обособить себя, свое «я» от всего остального – Собственно, в этом и цель буддизма, кстати, избавиться от привязанностей. Вот полностью обособить свое «я», достигнуть просветления, ну, то есть отделиться mm -hmm. от всего в окружающем мире, потому что это все не вещь кроме твоей, твоей, ну, условно, души, да? Не
1: знаю, что пришло в голову? Что буддизм – это прекрасная пилюля от нарциссизма. Потому что... Нарц... Да, да, потому что мы живем в нарциссическом обществе, и, в принципе, все нарциссы. Плюс-минус все нарциссы. Либо депрессивные, либо мазохисты, либо садисты. Вот. И нарциссизм, я считаю, что это плюс-минус версия здорового человека. Mm -hmm. вот. И для версии здорового человека э, хороший прогресс – это действительно отделить себя от внешних каких-то вот, mm -hmm. вот этих а, вещей. И стать никем. А что значит стать никем? Это выдержать вот эту пустоту.
0: Безусловно. Ну, собственно, основной инструмент буддизма, медитации, это же как бы не просто выдержать пустоту, это создать эту пустоту и сконцентрироваться в ней.
1: Знаешь, почему все зависимости происходят? Почему? Потому что нет возможности выдержать пустоту.
0: Вот. Кстати, я хотел бы поговорить на тему зависимости немножко. Меня прям очень э, тоже интересует этот вопрос. Я э, помню, когда мы учились, мы разбирали разные кейсы, которые приходили нам в голову из наших обычных жизней. И э, сразу вот наш преподаватель обозначил нам, что зависимость э, обычно считается, что алкогольная зависимость – это один из первых признаков проблемы с первичным обеспечением. Объектом. В целом, как показывает практика, любая зависимость – это признак проблемы с первичным объектом. Здесь небольшая ремарка для наших слушателей. Первичный объект, как правило, да, в 90% случаев имеется в виду мать. Ну, то есть первичный – это тот объект, через который… Э, Мы познаем мир и любой. Да, новорожденный ребенок познает весь окружающий мир. Поэтому он называется первичный. И э, объект он называется, потому что ну, это обозначение универсифицирует эту персональную, да, потому что это может быть не мать, это может быть няня, это может быть отец. Это может быть набор. Это, да, это могут быть несколько человек. Точно так же здесь, кстати, опять же, да, <саспорщик> как классно. Опять все, все в кучу, и все само себя расставляет на полке. а По теории Болсби, он же как раз разбирал эту историю про здоровые привязанности, uh -huh. про историю. Он же рос в Англии в 50-е годы. А, или нет, он, по-моему, рос раньше, а в 50-е годы Но послевоенная, была да. его теория. Uh -huh. Там была практика, особенно в богатых семьях британских, ребенка отдавать в пенсионат. И Болсби, если не ошибаюсь, тоже рос там, воспитываемый ничего коми. То есть это даже не одна конкретная няня, к которой можно привязаться, uh -huh. да, это разные, которые выполняли вот эту вот функцию, в том числе первичного объекта. Правда, он, слава богу, был туда передан после трехлетнего возраста, uh -huh. потому что те вещи, о которых мы говорим, они как раз формируются примерно вот uh -huh. до трех лет. Вот. Но возвращаясь к тому, что ты сказала, по поводу нарциссичности, по поводу буддизма, по поводу там эго, здесь, да, очень очень принципиальный момент, потому что в буддизме как бы эго является твоим врагом, по сути, там, я видел в одном онлайн-буддийском магазине футболку с надписью эго маздай Вот, и это как бы то, к чему человек, который практикует буддизм, ну, по идее, должен стремиться.
1: Знаешь, я считаю, что есть нездоровое эго, и вот нездоровое эго сформировано из боли, из травм, и задачи, мне кажется, на жизнь, ну, не на жизнь, там, для здорового человека, это сформировать свое здоровое эго, свою здоровую личность, где-то инертистические личности, у и будут части, и депрессивные части, потому что в любом случае любая личность, она настолько многогранна, и мне кажется, это так грустно, когда люди копируют другого человека или стремятся быть похожим на кого-то, ведь на самом деле они просто забывают о том, что не страшно посмотреть внутрь, не страшно посмотреть на все, что там происходит, чтобы принять это. Принять свою семью, принять свой род, принять там свою маму, принять своих, там детей. И все, что с тобой происходит, и понять, что вот этот весь индивидуальный набор дан только тебе. И твоя задача — сделать из этого максимум. Вот. Мне кажется, буддизм действительно помогает в том, чтобы избавиться сначала от чего-то ненужного. Хочет, почему-то сказать «насмотренность». Есть такое понятие «насмотренность». И насмотреться хороших, классных примеров, чтобы потом, возможно, забрать их себе. Если они вам действительно нравятся. Если по жизни не было каких-то таких примеров, потому что придумывать что-то свое там, создать новый велосипед, мне кажется, это достаточно сложно. Mm -hmm. А пустоту мы не все можем постоянно там сидеть и выдерживать эту пустоту, где-то постоянно быть в медитации. Мы должны жить жизнь. И должны жить жизнь в удовольствии. Mm -hmm. Вот. И да, как-то так.
0: Знаешь, вспомнил вот одну историю, опять же, возвращаясь к теме нашу, к теме, которую мы затронули в предыдущем выпуске постоянных этих родителей. Я вспомнил историю условно про мою маму, да, и про Однажды как-то я там условно разбил какую-то тарелку, и моя мама сказала, ну, ничего страшного, на
1: счастье. К деньгам.
0: Потом в какой-то момент история повторилась, и, э, ну, я уже был спокоен, потому что... Это ну, же на счастье. Да, да. А, но в другой раз меня как бы отругали, почему я такой неаккуратный, надо было следить да за этим. А у меня, в принципе, после этого, я прям помню, я после этого, я был довольно маленький. Но после этого все время я думал, какая будет реакция там следующая. Скажут, что это на счастье, или меня ругают, что я что-то... Господи, испортил. В тебе
1: тогда проснулся игрок. А,
0: ну нет, я наоборот, как бы, естественно, я старался избегать случаев, там что-то разбить, но если они случались, то а, я оказал, оказывался в такой фрустрирующей ситуации для меня. Я к чему это? Позиция моей мамы вряд ли там сначала была одна, потом изменилась радикально. Просто одна ситуация, когда она, скажем, сама в расслабленном, спокойном состоянии, она может принять эту потерю. А другая ситуация, когда на нее все навалилось, еще и косорокий сын разбил там любимую тарелку опять. С одной стороны, это сформировало у меня наоборот обратную привычку. Что бы ни случилось, у меня первая реакция, конечно, блин, типа, моя любимая кружка, которую я никогда не озвучиваю. Но потом я вспоминаю того маленького пацана, которого отругали, как, как ему было обидно потому что он был уверен, что его должны принять, как в прошлый раз. И стараюсь наоборот, ну, там сказать, ничего страшного, на счастье, типа, не переживая все Особенно, если это как бы там человек в гостях, да, и там чтобы максимально комфортно... Знаешь,
1: такая есть техника, называется звезда. Это, uh -huh. вот, условно говоря, когда ты что-то не можешь принять, девчон, там, кофточку свою любимую постирала не на том режиме, там, разбила uh -huh. кружку, что-то не сделала. Ну, вот, разные ситуации. Такие мелкобытовые, я uh -huh. даже назвала бы, вот, э, за которые очень часто люди себя просто, вот, знаешь, по мелочам начинают себя грызть, корить. Uh -huh. Вот есть ве вещи, за которые не... Ну, как бы... Э, есть вещи, за которые можно себя, я считаю... Вообще, есть все вещи, за которые можно себя простить. Но самое смешное доходит до того, что люди, когда сталкиваются с каким-то таким мелким бытым, там, они не могут себя за что-то простить. И mm -hmm. ты прям идешь с этим человеком, и ты чувствуешь, как она, например, прямо себя съедает за это, и ты думаешь, господи, это вот как нужно себя не любить, как mm -hmm. нужно ненавидеть вот эти свои внутренние объекты, что в данный момент ты их съедаешь. Есть техника звезда, и мне кажется, она прекрасная, если вы можете там себя ругать за то, что там есть что-то сломали, там постирали любимую кофточку, но не на том режиме. Это представить свою любимую звезду, например, там Монику Белуччи, там, не знаю, Кейт Уинслет, uh -huh. ну, для девушек, для мужчин, наверное, uh -huh. кто-то другой будет. И представить, как бы вы себя повели, если бы это сделали не вы, а она. И вот это, мне кажется, прекрасное такое упражнение, чтобы отделить себя от своих внутренних родителей относиться, потому что к звезде мы будем относиться, ну как бы очень по теплому, uh -huh. и мне кажется, это прекрасно показывает, что и к себе нужно относиться вот так вот.
0: Здесь, кстати, звезда, звезде рознь условно. Ну блин, не -не -не, слушай, я про другое, uh -huh. я не про то, что там типа смотря какая звезда, кому-то не прощу. вот нет, я про то, что вот знаешь, наверное, не совсем как бы сформулировать, то мысль правильная. С одной стороны, вот просто все время я прокручиваю в голове, все, что мы говорим, оно так или иначе ложится в канву э, привязанности, либо потери и, соответственно, принятия. Да? Э, вот есть история, что можно потерять звезду, когда эта звезда становится тебе досягаема. Ну, условно, у меня есть там несколько там, друзей, знакомых, которые в общем-то для кого-то являются там известными музыкантами или там творческими деятелями, для кого-то являются вот тем самым авторитетом и звездой. Для меня они перестали восприниматься именно таким образом, потому что, ну, это люди, с которыми я там напрямую контактирую. И это, в какой-то степени, это же тоже потеря. Потеря вот этого вот флера недосягаемости, вот этого вот ореола непогрешимости. О, именно... Не, я имею в виду, что вот именно вопрос того, что звезде, которые я не знаю, которую я видел по телевизору, которую я дорисовал в своей голове, как мне нравится, чтобы она была, я прощаю во много ну, многое, во многом, благодаря тому, что дорисованный мной образ мне симпатичен. Но звезда, которую я знаю лично, часть дорисованного стерта и заменена настоящим На
1: реального человека. Да. И... Также, мне и... кажется, знаешь, это история про фантазийную мать и реальную мать.
0: Ну, да, 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 безусловно. И здесь, как бы, простить уже становится сложнее, ну, в какие-то вещи, да, и как раз я в контексте того, что не столько универсальным ответом является звезда как-то сколько, ну, скорее непогрешимый образ, который есть у тебя в голове. Mm -hmm. Потому что у американцев, кстати, американцы же очень религиозные сами по себе. У них там 80% населения, они христиане, разных конфессий, но так или иначе. У нас-то в стране, мне кажется, статистика совсем другая. Возможно, даже диаметрально противоположная. Mm -hmm. Ну, так вот, я там, когда первый раз был, я был во Флориде. И Флорида – это же достаточно консервативный штат республиканский. А в магазине. по, магазинах... по
1: сам дорогой
0: не думаю. Я бы... Ну, зависит от... Как бы самый дорогой город, наверное, это Нью-Йорк и Лас-Вегас. Так вот, во Флориде очень популярны сувенирные продукции с аббревиатурой D, что расшифровывается как What would Jesus do? Как бы поступил Иисус? Oh, и это... Класс, ну, то есть класс. браслетик с такой надписью, класс. там какая-нибудь табличка на дверь. А люди сами себе напоминают, у них есть свое суперэго, на которое они ориентируются, они э, покупают себе напоминашки, что в моменты стресса, в моменты регресса, в моменты потери ориентиров они посмотрят на браслет на руке и задаст себе вопрос, а как бы поступил Иисус? И как бы э, это помогает им сделать правильный выбор. Я, как человек, которому христианство не очень близко, да, у меня амбивалентные чувства по поводу этого, но в целом, мне кажется, это интересная
1: практика. Это очень интересная практика, потому что, когда ко мне приходят мои клиенты, и там бывает вопрос встает любви к себе, или там каких-то как поступить в той или иной ситуации. Мой любимый вопрос, как бы поступил человек, который любит себя. Вот мне кажется, это что очень похоже.
0: Кстати, еще забавная ремарка и лирическое отступление. Раз уж у нас итоговый выпуск сезона, по-моему, второй выпуск был у нас посвящен деспотичным отцам. А у меня есть друг, у которого на тот момент была одна-единственная, мне кажется, и сейчас она одна-единственная, татуировка на теле. На плече у него, ну, так достаточно мультяшно нарисован Генри Роллинс, который был основным персонажем нашего второго выпуска, по которым надпись WWHRD «What would Генри Роллинс do? Как бы поступил Генри Роллинс?»
1: Ну, мне кажется, вот, вот, да, мне кажется, это очень хороший вопрос, если вы не знаете, как поступить, mm -hmm. и э, самый классный вопрос в свое бессознательного, потому что бессознательный всегда знает какие-то mm -hmm. вещи лучше. Задать ему такой действительно вопрос: как бы поступил тот или иной человек, как mm -hmm. бы поступил вот этот там звезда, как бы поступил Иисус, как бы поступил человек, который любит себя?
0: Как бы поступил человек, который является авторитетом для вас лично? Да. А, вот, да, если вы определились со своим суперэго. Чеку а, mm -hmm. Да. Да-да-да, <м _> э, который является супер-эгой. А опять отсылка домой из наших э, прежних выпусков, как потрясающе все складывается. То, да, как, как бы этот самый авторитет поступил. Кстати, вот у меня, знаешь, э, долгое время и, наверное, до сих пор самым любимым фильмом является Форест Гамп. Даже у меня была мысль, если бы я и делал татуировку с портретом, то, наверное, это был бы портрет Фореста Гампа. Именно в контексте того, как бы поступил Форест Гамп. Это да, мем. Но, наверное, это не самая лучшая идея, потому что как, при всем уважении к тому Хэнксу, персонаж не очень фотогеничный. Мне кажется, И нужно сейчас
1: не... знаешь что... следующее, как бы поступил Фройд.
0: А, ну, слушай, к сожалению, к сожалению, он бы сказал, что все члены прописал как ну, поэтому, наверное, в современных реалиях не лучший вариант. Если только там, я не знаю, планировать практиковать где-нибудь в Колумбии, то все равно это будет нелегально.
1: Ну, да, слушай, мне кажется, это прекрасная практика такая задавать себе вопрос
0: uh -huh. uh, ну да вот как знаешь в рамках психотерапии в рамках uh, психоаналитической сессии в комнате присутствует трое. Клиент, психоаналитик и... И глаз.
1: И супервизор. Да, супервизор, супервизор
0: психоаналитика, который наблюдает за ним и за тем, как проходит этот диалог. Суперэго
1: психотерапевта там наблюдает, а потом угу. вот это суперэго ты несешь психотерапевту, угу. точнее, супервизору. Вот.
0: Да. Ну и, в принципе, да, многие религиозные люди же тоже практикуют это, они же да. всегда ощущают присутствие... Третьего. Да.
1: Святого духа. Да. Наверное. А,
0: либо наоборот, может быть, и дьявол строит козни и мешает, и ставит подножки там, где Или не наоборот,
1: надо. играет на их стороне.
0: Да, да. Здесь э, тоже, кстати, э, можно же переувлечься во всей этой истории в своем магическом мышлении uh -huh. и списывать свои недостатки на козни злых uh -huh. духов. Во всем важна мера, да, срединный путь в буддизме. Не, не, у, не углубляться ни в одну из крайностей, потому что крайности всегда... Ну, это проявление, наверное, психотической личности, да, более-менее здоровая или хотя бы невротический тип личности. Он как раз а, пытается маневрировать mm -hmm. между крайностями, да, не вдаваясь в неланную? В
1: идеале, mm -hmm. чтобы... Суперэго и бессознательное сошлось в эго, в здоровом эго. И вот если мы берем критерий здорового эго, которое избавлено от всех там ненужных лишних болезненных историй, это действительно когда суперэго, какие-то общественные нормы, они совмещаются с бессознательными какими-то импульсами, бессознательными какими-то реакциями. И они соединяются вот в этой точке. Мы возвращаемся в слово принятие своего угу, бессилия. Принятие есть очень много возможностей, потому что это свобода быть собой. И тут, конечно, можно выстроить огромное поле того, что можно принимать, но, да, принятие – это конечная точка в соединении бессознательного и суперэго. Да, ну, невротик, он будет маневрировать между вот этими всеми плюсами. В идеале мы всегда стремимся к очень твердому, устойчивому эго, к здоровому эго, потому что нездоровое эго оно всегда будет неустойчиво, оно всегда будет болеть, оно будет иметь какие-то ненужные ему привязанности и бояться быть одному, вообще вот эту
0: пустоту какая мысль мне сейчас пришла опять же пару выпусков назад у нас был выпуск посвященный супер этому гиперконтролю uh -huh. и вот состояние гиперконтроля это же по сути постоянное состояние вот горевания. ты постоянно находишься в страхе потери ты потери у тебя нет но ты вот постоянно вот ну, когда в она была, то, да. да и ты теперь пытаешься ее избежать но боишься ее и там у тебя и торги и депрессии, и все остальное с этим связано. И вот э, вопрос принятия, э, это же есть одна из практик, в том числе полезных для э, подобных ситуаций с гиперконтролем. А что, если случится страшно? В рамках там, психотерапии э, психотерапевт может задать этот вопрос, может поставить э, клиента перед этим вопросом, чтобы клиент себя ответил. И вот в моей жизни бывали случаи, когда э, скажем, ну там какой-то крайне неприятное событие по сути уже случилось, угу. а у меня еще стадия торга. Я не готов согласиться с теми последствиями, которые следуют за этим событием. Я предполагаю, что это событие должно развиваться в каком-то другом направлении, что есть еще шанс, что будет. Потому что для меня, скажем, невыносима мысль тех в страшных последствиях, которые за этим последуют. Я прям помню, как вел диалог со своей на тот момент будущей женой на эту тему, когда в итоге события случилось, когда там последствия наступили, ну ничего страшного, как бы окей, мы их преодолели. Начинать преодолевать можно только то, что уже наступило и принято. И да, это довольно хорошая практика, в том числе для людей, у которых есть история с гиперконтролем. Попробуйте представить себе страшный сценарий, прочувствовать его должным образом, соответственно, принять его, и как только придет принятие, тогда и пройдет страх наступления этого события, потому что этого события, оно, в принципе, и не наступило. А если оно наступит, то ничего глобально страшного не случится. Вы человек... Основной инстинкт — это инстинкт выживания. Человек так или иначе будет искать способы и так или иначе, найдет. Как, как есть, кстати, юридическая поговорка, выхода нет только из гроба. Хотя тоже еще остаются опции, да. Или там что-то и другой типа юморок. Даже если вас съели, у вас как минимум еще два выхода остаются. Поэтому, да, мы бы хотели немножко оптимизма вселить в наших слушателей и убедить их в том, что. Проблемы преодолимы. А страхи не должны быть источником вашей мотивации, с одной стороны, или ориентиром для ваших действий. Потому что вот знаешь, мы, мы с тобой за эфиром однажды обсуждали историю там, мотивации через страх. Словно, страх потерять работу, когда у тебя есть ипотека, это такой серьезный мотиватор не терять работу. Да? А, и в том числе, с другой стороны, это серьезный мотиватор развиваться по работе и искать там более прибыльную работу. Но моя внутренняя убежденность, что это не совсем не лучший путь. Он как бы имеет право на существование, безусловно, но лучший путь мотивироваться не из страха, а из там, других каких-то более правильных, здоровых эмоций, да, из...
1: Желание я просто хочу. Знаешь, страх – это игра в очень короткую дистанцию, и затрагивает она очень много сил. А вот я боюсь, что после того, как человек действовал на страхе, он очень много почувствует себя очень сильно опустошенным. А вот если действовать из желания я действительно хочу, то сил будет на это больше. Если мы берем даже какую-то рабочую атмосферу сотрудниками, намного проще управлять, если они замотивированы в том, чтобы они хотели. И задача многих руководителей сделать так, чтобы сотрудник захотел. И да, если он там совсем что-то не понимает, соответственно, руководитель идет из страха. То есть начинаются какие-то, ну это крайние случаи, я считаю, которые играют в очень короткую такую перспективу. И это ведет всегда в тупик, также и по жизни. Да, страх ведет в тупик.
0: Да, я вот Ровно о том же самом хотел сказать, что страх, поскольку является ну, негативной эмоцией, как какой степени, да, он э, забирает слишком много энергии, которая тебе понадобится. Которую,
1: для... возможно, можно было вложить во что-то другое. Да. И мне кажется, это все равно история, знаешь, про то, чтобы вытащить из себя этот страх и начать уже жить так, как ты действительно хочешь, идя по своим желаниям, идя по вот этому своему либиду, условно говоря, по живой какой-то истории, потому что если хочется жить, надо делать. Mm -hmm. Как-то очень лирично получается.
0: В самый раз, потому что время шаринга к нам подходит, я знаю, что хотел сказать. Я думаю, что под конец сезона мы сделали достаточно много анонсов, чтобы мотивировать тех замечательных и дорогих нашему сердцу слушателей ждать второго сезона. Забавно получается, что мы записали целый сезон, 13-й выпуск, между прочим, завораживающее число. Записали целый сезон, и мы оба учились именно психоанализу, именно фрейдиской школе психодинамической терапии. Мы так и ни разу не раскрыли понятие либидо, которое является во многом основополагающим в его теориях. Но это будет такая затравочка. Знаешь, на самом интересном месте заканчивается сезон. Это мы будем разбирать в следующем сезоне. А вы не подглядывайте в YouTube, что это такое.
1: Потому, потому что вам на YouTube не так расскажут. Мы расскажем намного интереснее.
0: По крайней мере, мы вложим ту душу, которую вкладывали все эти 13 выпусков. Я думаю, что мы можем потихоньку закругляться. Поделись, пожалуйста, с чем мы уходим.
1: А, с чем... С чем ты уходишь. Да. Это, это с чем я ухожу. Ну, с приятной такой грустью, что небольшое горевание, грив... ну, но я знаю, что мы вернемся uh -huh. и это будет уже совершенно что-то другое. Но у меня такие очень теплые чувства. Вот действительно первый, вып... первый сезон, и я сегодня, когда мы шли сюда, я вспоминала, как мы шли сквозь uh -huh. эти лужи, как это была весна, просто мы плыли. Uh -huh. вот. И у меня очень приятные чувства, потому что у меня большое уважение к той работе, которая была пройдена. И ведь когда ты слушаешь эти эти выпуски, ты думаешь, боже мой, девочка моя, это ты это говоришь? Ромен, это ты это говоришь? Насколько это классно получается. И это, безусловно, радует. Вот как-то
0: так. А ты? Я, я, конечно, когда заходил в эту комнату сегодня, моя глава была занята другими событиями, которые предшествовали. Потом, опять же, это было немножко так фрустрирующе, то, что я готовился к записи одного выпуска, а по факту мы решили писать другой. И в этом при этой ситуации, потому что слава богу, что в словосочетании «психоаналитический подкаст», помимо слова «психоаналитический», есть еще слово «подкаст». Потому что некоторые выпуски, например, как выпуск с Артемом или там этот выпуск, у нас не так много психоанализа, как больше есть именно подкаста в какой-то степени развлекательного контента. Это имеет право на существование. Это с одной стороны. С другой стороны, да. Скажи. Знаешь,
1: что мне хотел еще добавить? То, что мы своим слушателям даем те ключи, те пазлы, которые очень удобно встроить в жизнь. Знаешь, когда ты берешь огромный кусок чего-то, вот сухой mm -hmm. теории, это очень сложно сразу применить. Но я думаю, что каждый человек, кто слушает, он плюс минус что-то для себя забирает то, что действительно ему нужно в данный момент.
0: Как минимум я на это очень сильно надеюсь. Да, еще подводя итоги сезоном, поскольку это последний выпуск, эволюция потрясающая. Я, я могу сказать, что как минимум предыдущие два выпуска были ну, ровно такими, как я себе представлял, как должен выглядеть наш подкаст. При этом они радикально отличались от того, что мы делали в самом начале. И то, что мы делали в самом начале, это тоже очень прелестный продукт. Я очень надеюсь, что все это будет полезно. Прям ну, у меня так много чувств, что мне очень сложно что-то одно выразить. Поэтому, наверное, я оставлю вас тоже немножко в неопределенности. Вам придется это принять, потому что мы встретимся в следующем сезоне с новыми силами и с новым контентом. У меня все. Если тебе что добавить?
1: Нет. Всем пока.
0: Всем пока и спасибо вам. Увидимся чуть-чуть попозже.